0: Bonjour et bienvenue sur Changement de vie involontaire, le podcast. Je m'appelle Jean-Michel Rallé. À 50 ans, je suis un jeune humoriste, toujours entrepreneur et un peu philanthrope. Dans ma vie d'avant, j'étais un financier de haut vol. Aujourd'hui, j'aime partager du rire, de l'émotion et toujours de l'engagement. Pour réaliser cette série de podcasts, je suis allé à la rencontre de femmes et d'hommes connus. Ou pas tous très inspirants, qui vont nous raconter comment un jour leur vie aussi a changé. 80% des Français rêvent d'une nouvelle existence. Combien osent vraiment Et si un acte manqué, une rencontre magique, un accident dramatique, une séparation, une révélation, leur faisait, vous faisait franchir le pas Aujourd'hui, je reçois Valérie Marie qui va nous raconter comment un banal accrochage lui a permis de raccrocher au double croche. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-Michel. Sur ton profil LinkedIn, tu indiques pianiste, compositrice, conférencière. Comment est-ce que tu oui. concilies ces trois activités
1: Oh, elles se concilient un peu toutes seules. Je, je, tu sais, je... Euh, je, je, je dirais j'ai pas choisi, et en même temps, si, bien sûr, j'ai choisi, j'ai décidé de devenir dans ma vie un jour dans ma vie pianiste, c'est vrai, de reprendre mon destin en main et de m'accrocher à mon rêve de toujours, donc pianiste, euh, qui m'amène à faire donc des concerts. Euh, euh, compositrice, je l'ai en moi, donc euh, ça se nourrit. Euh, euh, de façon euh, innée, je dirais, puisque je n'ai aucune formation, d'ailleurs, de compositrice. Euh, mais je viens de créer récemment une comédie musicale pour les enfants, pour le théâtre Gaîté-Montparnasse. Euh, euh, et puis, des musiques de films documentaires, euh, un l'an dernier pour TF1. Donc, euh, je compose conférencière. Ça m'est arrivé euh, suite à... Euh, tout un tas d'événements, euh, sans avoir jamais vu une conférence de ma vie. Le monde de l'entreprise est venu me chercher, m'a dit « Venez nous raconter votre histoire », et qui est absolument euh, empreinte de passion et atypique et inspirante. Et, et me voici devenue conférencière dans le monde de, de, des entreprises et milieu institutionnel. Donc, c'est très étrange. Tout ça est alambiqué euh, avec une, une un feu, une passion au départ, la musique et puis quelque part une double compétence musique et, et entreprise le monde de l'entreprise qui vient chercher me voici aussi devenue conférencière.
0: Et les gens qui sortent de tes conférences qu'est-ce qu'ils oui. en disent
1: le, le retour c'est euh, ils me disent merci ça, ça ça me surprend toujours tous tous merci merci et que vous êtes inspirante merci pour la passion en fait merci pour euh, pour 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 la pour, pour l'énergie pour la vibration pour ce que pour l'émotion que vous m'avez donnée parce que c'est rare hein, dans le milieu de l'entreprise de d'être assis dans une dans une après-midi euh, de lancement d'activité de lancement d'année euh, ou de ou de remerciement de fin d'année peu importe mais euh, des conventions et, et de ressentir de l'émotion de vibrer et dans paraît-il ma façon de parler moi je ne me rends pas compte c'est, c'est, c'est Bon, c'est une fois de plus euh, très instinctif, mais dans ma façon de parler, de m'exprimer, paraît-il, je transmets de l'émotion. Alors, on me remercie. Et ça me fait plaisir, hein, Parce que, quelque part, euh, sans le vouloir, on, on, on transmet, on véhicule des histoires. Moi, je, je parle avec les mots, je parle beaucoup, évidemment, avec les sons. Et je donne. Et quand on me dit « j'ai reçu », eh bien, euh, oui, le message est passé. Et, et ça, ouais. ça, Super. ça, ça me fait plaisir.
0: Si on oui. revient à ton enfance, en fait, le piano a pris une place très, très importante très tôt.
1: Oui Très tôt, oui, à 6 ans. Oui, je suis tombée dans la marmite de la musique, comme on dit, euh, en écoutant une enfant. Hein, je veux la lettre à Élise. Et le parcours est atypique parce qu'on ne m'a pas ouvert les voies royales des conservatoires. À la maison, c'est la misère. Donc, je dessine sur la table de la cuisine à la créer les notes et ça va développer mon oreille musicale. Mais... Euh, Bon, mes parents étaient dans une façon de vivre très atypique, eux aussi avec l'envie de se forger un destin quelque part et qu'ils se sont forgés et ça ça a été une empreinte dans mon ADN j'ai vu j'ai connu la misère dans ma vie on a vécu à quatre dans une chambre et bon tout ça ça façonne des vies je crois avec du recul on m'a souvent dit mais d'où vous vient Valérie cette passion ben elle est elle est venue dans le berceau enfin dans le berceau elle est venue dans mon enfance dans mes 6 ans à mes à mes 18 ans où j'ai vu ben, une histoire de vie euh, et j'ai vécu euh, les levées tôt où on venait me réveiller pour aller vendre des melons sur les marchés et avec l'envie de créer une marque, une deuxième marque, une entreprise. Et je l'ai vécu tout ça. Donc euh, aujourd'hui, je déroule quelque part cela dans la musique. Je suis tombée dedans, dans la marmite enfant.
0: Mais tu, ensuite, tu fais tes études, tu as des bonnes notes, euh, mais tu abandonnes le piano
1: Je l'abandonne euh, de façon euh, non choisie. Euh, parce, que, parce qu'à 17 ans je voulais en faire mon métier et, et la musique de film j'étais timide à l'époque réservée, inhibée donc je dis à mes parents oui je vais être compositeur de musique, de film le cinéma c'était parfait pour moi à l'époque c'était l'ombre et, et, et pour mes parents c'est pas un vrai métier ma chérie je fais du commerce le commerce ça mène à tout c'est la voie royale à partir de là je ne toucherai plus l'instrument du tout du tout parce que parce que je suis passionnée. Et tu sais, Jean-Michel, les gens passionnés, ils ne font pas un peu au moyen. Hein. Ils font les choses où ils ne les font pas. Ils les font beaucoup où ils ne les font pas. Donc, beaucoup, c'était des heures et des heures de piano à ne pas faire les devoirs, à ce que mes parents me le ferment à clé le soir pour dormir. Et là, ce n'est plus du tout plus une note durant des années. Donc, je ne vais plus toucher des notes de piano, c'est vrai.
0: Pendant pendant. Presque 15 à 20 ans
1: Oui, exactement. Oui.
0: Pendant 15 à 20 ans, tu as mis tes rêves en sourdine et tu as fermé le couvercle du piano.
1: Oui, à la grande surprise de mes parents hein, qui n'ont pas compris, mais euh, qui me disaient souvent « Mais tu veux pas qu'on t'amène le piano dans ta nouvelle vie, un appartement, qu'on t'offre à Noël un piano numérique ?» que... Puis après, j'ai une maison. Ne... Non, non, parce que je sais pas faire. Un... Je sais pas faire une heure ou deux heures de piano le dimanche. Je sais faire des heures de piano tous les jours, mais pas, mais pas deux heures le dimanche, ça je ne sais pas le faire.
0: Et dans cette vie donc, de, de cadre supérieur, euh, avec des responsabilités, avec une belle ascension oui. sociale, tu ne te sentais pas à ta place
1: Je ne me sentais pas à ma place, j'y étais d'une certaine manière, parce que ce monde de l'entreprise m'a beaucoup appris, m'a beaucoup nourri. Avec du recul, hein. tout ça, on ne le comprend pas quand on y est. J'ai découvert le monde des relations humaines. Moi qui ne parlais que notes, dièse, bémol silence, là j'ai découvert les humains. J'ai acheté des bouquins, je suis allée voir des professionnels, je suis allée me frotter au monde des humains. Et quelque part, j'ai beaucoup appris. Mais parfois, le matin, je me levais avec mon rêve qui me revenait dans mon... Dans, devant l'écran mental, tu sais, non maîtrisé. Et ce rêve me, me disait, mais qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais là Tu te perds. Mais métro, boulot, dodo, enfin, ce n'est pas le métro, je viens à Toulouse, mais enfin, quand même, la routine est là. Les amis, les clients, euh, et, 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 et puis j'ai un peu oublié, et je l'ai mis de côté, ce, ce, ce rêve. La vie a déroulé, eu, j'ai trouvé des avantages, hein, des intérêts, mais je l'ai un peu oublié. Il est, il est sorti de ma tête.
0: Donc, ce n'était pas le métro, mais c'est un accident de voiture qui a déclenché ce retour aux notes.
1: Tout à fait. Oui, tout à fait. Elle avance, je recule. Devant l'école de nos enfants, on est dans la vie courante. Et boum, accident. Je vais chez cette fille le soir pour faire un constat. Et là, je vois un violon, un piano, des tableaux, des photos de l'art partout  « « Mais mais vous faites quoi dans la vie ?» Et elle va me répondre une phrase qui va changer la mienne. « Moi, je vis de ma passion, je suis photographe. »« Et vous ?»« bon, Moi, je suis responsable marketing. »« Sur l'instant, c'est insipide. »« Sur l'instant, j'entends « Moi, je vis de ma passion. »« Et vous ?» Et cette phrase, elle fait boum dans, dans ma résonance, elle fait boum !« Résurgence du passé. » Non de non, mais il y a une fille devant moi qui vit de sa passion, elle est photographe, on peut vivre de sa passion, ça fait boum. J'aurais pu pu rentrer chez moi et dire à mon conjoint, dis donc, j'ai rencontré une fille, elle a de la chance. Moi, tu vois, j'ai raté ma vie. Non, je suis rentrée très interpellée en me disant, c'est possible, c'est donc possible, on peut vivre financièrement de sa passion et si j'osais C'est trois jours et trois nuits de... de n'as de, 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 pas de, dormi de pendant trois hein. jours et trois nuits. Ben, ça m'a habité. La passion, la raison, on ne vit qu'une fois. Hein. La passion, ne vit qu'une fois. Et la raison, Mais ben, tu vas vivre de quoi, Valérie Donc, le match entre la passion, la raison, la passion, la raison, la passion, trois jours et trois nuits et go Je décide de, de reprendre mon destin en main.
0: Ton mari, tes parents, qu'est-ce qu'ils en disent
1: Mon mari me dit, euh, ok, tu tu veux faire hein, de la musique Mais c'est la voix la plus périlleuse qui existe. Tu tu t'en rends compte, Valérie Euh, Oui, mais bon, (rire) on ne vit qu'une fois. Et mes parents, ben, mon père me dit, euh, oula, donc tu veux être compositrice mais, mais tu arriveras jamais, enfin, tu, tu, tu fais du piano, tu, tu, t'as pas, d'abord tu n'as pas la formation pour ça, et puis deux, tu fais que du piano, il aurait fallu que tu fasses plein d'instruments, hein, franchement. Hein, et ma mère me dit, euh, mais écoute, au moins tu n'auras pas de regrets. <rire> T'auras essayé. C'était voué à l'échec, quoi. Mon, mon entourage proche n'y croit pas du tout. Et pour mes amis, c'est euh... non mais Valérie, euh, il paraît qu'elle elle a tout plaqué là. Elle, elle, elle arrête et elle fait du piano. Non mais franchement, pour eux, c'est elle, elle disjoncte. Voilà pour mes amis, elles disjonctent. Tous, tous mes amis travaillent dans le monde de l'entreprise, euh, sont dans des schémas que je connaissais bien et que je connais bien toujours. Et pour eux, c'est quelqu'un qui part, qui part complètement en vrille.
0: Et là, donc, tu découvres aussi les réseaux sociaux qui te permettent de te faire connaître.
1: Ben oui, c'est-à-dire que quand on, on se lance dans la musique sans aucune connexion parisienne, euh, sans aucune relation dans le milieu, en vivant à Toulouse, en province, c'est n'est pas la voie royale non plus. Donc, je tape sur Google, en bonne responsable marketing que j'étais, comment devenir pianiste. Et j'atterris sur des blogs et je découvre l'importance des réseaux sociaux. À l'époque, je n'y suis pas du tout. Hein, je, je m'en fous complètement. Je suis dans la vraie vie, comme on dit. Et, et je suis sur Facebook avec 80 amis. Et là, je vais créer un compte YouTube, un compte Twitter, un compte LinkedIn et renforcer mon compte Facebook. Et dans la musique, eh bien, on fait des vidéos. Donc, je vais sur YouTube. En, en, alors, je fais des milliards d'essais. Hein. Je me filme chez moi. Je vais finalement dans un magasin de piano. Et puis, ils me, prêtent à, ils me mettent à disposition de piano à queue. Je me filme, ça ne va pas. Je suis bien une caméraman, ça va. Bon.
0: On va écouter quelques... Un petit oui, mot-
1: la première vidéo. Oui, c'est la mode à l'époque. Et, et je me dis, euh, franchement, personne, ou pas grand en tout cas en France, quelques Américains qui font des reprises au piano, des reprises instrumentales avec des instruments. Évidemment, les gens avaient de la voix, mais avec des instruments, personne. Et je me dis, mais en fait, ça, je me dis, tiens, un au piano, ça donnerait quoi C'est, 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 c'est le plaisir hein, qui m'anime au début, c'est, c'est, c'est le côté ludique. Et, et je trouve que c'est joli et que ça fonctionne, et je décide de la poster sur les réseaux. Mais je suis... Proactive, c'est à dire que j'attends pas le miracle en me disant, Tiens, je vais mettre sur, on verra bien ce qui se passe. Je, je poste la vidéo sur YouTube et dans l'heure qui suit, je la prends et je vais sur Twitter et je vais chercher les people. Je vais en fait, je cherche à faire entendre qui je suis. Donc, je, je prends un arrobase et je, je vais y mettre Nikos. Pierre Lescure, Alexandre Jardin, Clotilde Courreau, Morane, etc. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a peut-être 40, 50, 60. Mais dans toute cette liste, il y a des people qui, qui réagissent, qui retweetent, qui m'écrivent, bravo.
0: Donc là, tu prends en main ton ah. Et La petite fille timide, finalement, elle, elle est tellement passionnée qu'elle elle y va, qu'elle ose.
1: Ben elle, a un rêve, elle a un rêve en elle, elle a 40 ans, elle avait 40 ans dans trois mois, donc elle vient de, de, de les faire. Elle est à la, à la charnière, elle a pris une décision importante dans sa vie qui est de lâcher une vie euh, confortable avec des revenus, avec un salaire, avec des responsabilités de manager et qui euh, se lance dans son destin. Donc, elle, 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 il faut que ça aille vite en fait. Depuis le, c'est drôle, hein, je suis en train, au moment de te parler, je suis en train de réaliser que dès la première vidéo que je mets en ligne, je me dis, il faut que tu fasses un buzz. Il faut que tu fasses un buzz. Il faut qu'on te voit, il faut que ça fasse boum. Tu peux pas mettre 20 ans à sortir de l'ombre parce que tu as 40 ans. Tu peux pas mettre 12 ans à chercher à comprendre comment marche le milieu. Tu n'as pas 20 ans. Tu ne peux pas avoir l'expérience d'un jeune de 20 ans. Donc, euh, il faut qu'on te voit et il faut que les gens aiment. Il faut que ça fasse boum. Il faut trouver un truc qui fasse boum. Voilà. Je rêve, à ce moment-là, je rêve de faire le buzz avec Stroma et... Clairement.
0: Ouais. Et là, donc, au fur et à mesure des différentes vidéos que tu as postées, c'est un auteur italien qui t'appelle pour, pour écrire un album
1: Oui, euh, ce monsieur me, me voit en jouant euh, effectivement Claude Lugaro et me dit « Vous avez une façon de jouer assez ah, incroyable, j'étais très touchée. Est-ce, Madame, est-ce que vous composez ?»« Alors, tu sais, Jean-Michel, quand tu as dans la vie des trains qui passent avec un wagon nommé opportunité, tu montes dedans. Hein. » Évidemment, moi, c'était un rêve de composer. Et je lui réponds, euh, « Oui, monsieur. En réalité, je n'ai jamais rien composé de ma vie où j'ai réenrangé trois, quatre morceaux connus, c'est tout. Euh, » On se rencontre à Paris. Il me profite son projet, sa pièce de théâtre. Et il me dit, « Écoutez, voilà, il me faudrait trois, quatre morceaux à des endroits précis de ma pièce. » bon, et je rentre chez moi et, et je compose, et pour qu'il ait du choix je lui en proposerai 12 et il écoute, et il me répond je ne peux pas choisir c'est, c'est, c'est magnifique, je ne peux pas choisir je, je prends tous les morceaux Valérie, on fait un album Oh <rire> donc je me retrouve avec un album en main, et quelques mois plus tard en Italie, sur scène pour la première fois de ma vie, moment de grâce. L'Italie, tu sais, c'est la renaissance. Hein, donc, je suis née une deuxième fois en Italie devant une salle de 400 personnes, suspendue dans le silence absolu à, à mes notes, à mes créations. C'est, c'est un moment de grâce. Ce jour-là, je suis née une deuxième fois. J'ai eu la sensation de renaître hein, une deuxième fois. C'était euh, c'était, euh, c'est extrêmement difficile à à enfermer dans le démo. C'est une Alors, sensation Alors euh, on, on va
0: remettre de la musique avec le premier titre de cet album, La jeune fille. C'est, bon.
1: C'est beau Merci. Merci.
0: Et là, il se passe euh, plusieurs années ou difficile Dans quel état d'esprit tu es euh, jour après jour
1: euh, je, dans, le, dans les difficultés de la vie d'artiste que je découvre, ce n'est pas si facile. Je n'ai donc pas fait un buzz avec Stromae. J'ai fait 100 000 vues. C'est bien, c'est beau, c'est chouette pour une première vidéo, mais ce n'est pas assez pour faire bouger les lignes. Malgré tout, j'ai été repérée par ce, cet auteur de théâtre, je joue en Italie, Derrière s'enchaînent plein de choses. La télé italienne qui me demande de créer de la musique pour un documentaire. Ce documentaire est distribué au Festival de Cannes. Je rencontre, j'ai l'opportunité d'être mise en contact avec Nicole Garcia. Je vais lui créer de la musique, mais la production ne va pas l'écouter. Donc, je vais faire six semaines de dépression au lit. Je vais voyager à travers l'Europe pour la, la Commission européenne à Bruxelles qui me demande de créer de la musique pour, for a better world, pour un monde meilleur. Neuf dates à travers l'Europe. Ok, super, c'est génial. 9 fois 1000 euros, 9000 euros. On n'est pas au speak. Donc, je commence à me décourager. Je découvre les hauts et les bas du monde artistique. Je découvre l'ascenseur émotionnel. Je m'éclate en créant de la musique. Donc, ce sont les hauts. Malgré tout, les finances ont du mal à suivre. Et ce sont les bas. Et les projets, je vais les chercher quand même avec les dents. Donc, c'est difficile. Je, je suis dans un, dans un moment de ma vie, après euh, cinq ans à peu près, où... Le bilan est un peu dur. Nous sommes, je crois, en janvier 2018. Et j'ai trois week-ends très difficiles. Je fais que pleurer, que pleurer. Je ne me sens pas loin de la dépression. Et, et je me dis, manifestement, Valérie, tu, tu n'y arrives pas. OK, on se, on, on se fixe un objectif. Si dans six mois, ça n'a pas bougé, bah, tu, tu arrêtes. Et, et, et là, je me dis, euh, pff, allez, OK, on continue. Donc, six mois, euh, je fais toc-toc et je décroche par écrit. Donc, rendez-vous chez Warner merveilleux, d'habitude je prends le train parce que j'ai des problèmes d'oreilles l'hiver et là ben, mon train complet je prends donc un avion, Warner annule le rendez-vous le vendredi, on a rendez-vous lundi matin 9h, moi j'ai pris mes billets d'avion, j'ai un hôtel à Paris qui m'attend un dimanche soir et je ne sais plus du tout pourquoi je vais à Paris, je ne sais plus, je ne sais plus du tout ce que je vais faire à Paris, bon ben tu iras toujours faire euh, chez Marc Lambronzou, je ne sais qui. Enfin, je, je, je me dis, bon, écoute, tu as quelques connexions que tu t'es tissé depuis 5 ans, tu iras leur dire bonjour. Mais je, je, franchement, euh, c'est difficile. Et j'arrive à l'aéroport de Toulouse blagnac et le vol est retardé, il pleut des cordes. Et j'en ai marre. Et je, je suis comme tout le monde, je regarde mon téléphone, mais enfin, franchement, dans la tête, c'est down, quoi. Je trouve que vraiment, c'est difficile. Voilà. Je lève les yeux et je vois un piano et je me dis, euh, bon, écoute. Euh, on va essayer de conjurer le sort. Tu es pianiste, il y a un piano, il y a des gens qui attendent. Allez, fais plaisir aux gens, va donner, va donner du, de la musique aux autres. Quoi. Voilà. Je me lève et, et je m'assieds, je joue un, deux, trois, quatre, cinq morceaux. Est-ce qu'on peut, peut dire inconnu. que c'est l'instinct euh... qui
0: a joué à ce moment-là Tu as eu cet instinct, le piano Complé. qui Tu n'as pas réfléchi, tu t'es pas dit qu'est-ce qu'on va penser de moi Tu y allais si. tu
1: si j'ai, j'ai un peu la trouille, hein. c'est, c'est pas si facile de se lever et d'aller s'installer dans un, dans un, devant un piano. On a, c'est, la facilité, ce qui est facile, c'est de manger un sandwich et de regarder euh, Internet. Ça, c'est, c'est, c'était un fonctionnement euh, habituel. Mais là, je me dis peut-être tu vas les déranger, peut-être, mais en même temps tu vas peut-être leur faire plaisir. Après tout. Euh, bon, boum, je sais pas, il y a, y a l'instinct effectivement et je, et je décide de me mettre en action et, et je vais jouer euh, Et je vais jouer un morceau et je suis applaudie alors je continue et j'en fais un deuxième je suis applaudie, un troisième je suis applaudie, un quatrième un septième, je suis très très applaudie jusqu'à ce qu'un inconnu se lève et, et me dise Mais vous avez une façon de jouer incroyable exactement la même phrase que Francesco Zarzana cinq ans avant madame, vous ne voulez pas refaire l'alléluia et que je pose ma voix dessus et moi je dis non parce que je ne sais pas qui c'est ce gars, j'ai peur qu'il chante faux, euh, j'ai peur que, que, que ce soit nul, qu'on se plante, et il insiste, il a bien fait, en me disant « je suis chanteur professionnel, il me ferait plaisir ». Bon, j'entends chanteur professionnel, je me dis « pourquoi pas ?» Et dans ma tête, je me dis « ce serait bien que quelqu'un me filme, parce que moi, je n'ai jamais fait de duo piano-voix, et je voudrais bien savoir ce que ça donne » je voudrais moi pour moi regarder moi le retour donc j'ai dit à un inconnu à gauche monsieur vous voulez pas nous filmer il me dit oui donc il se calme et, et, et on démarre avec le chanteur euh, une séquence que, que, que tu as peut-être vue
0: oui probablement et que, vu. J'ai vu et que j'ai vue que je revue et qui fait toujours autant d'émotions et frissonner on va l'écouter c'est vrai qu'on sent une émotion incroyable dans, cette, dans ce duo.
1: Oui oui euh, instant de grâce à l'aéroport, tu sais il y a quelque chose de, 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 de complètement surnaturel. Je suis scotché par, euh, par la magie qui se passe. là je suis absolument dans l'instant présent et je savoure chaque euh, seconde qui, qui me sont offertes, par ce, qui, par ce qui est donné, vraiment. C'est, c'est merveilleux. Et évidemment, je veux re-regarder la vidéo et je l'envoie à mes proches, à mes parents, mon conjoint, et je leur dis, instant de grâce à l'aéroport. Et immédiatement, il me renvoie texto. C'est magique, c'est magique. On a, on a, c'est, c'est il avait des points d'exclamation, mais il n'y en a pas trois, il, il y en a 20. Et je me dis, tiens, la, la magie que je viens de vivre passe à travers l'écran. Je suis surprise, tu sais, quand tu, des fois tu fais des voyages, ben, tu n'as pas, euh, t'as pas le, 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 le retour avec l'écran. Et là, a priori, ça passe. Et si je la postais sur les réseaux sociaux je, 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 J'ai un peu des réticences parce que je suis en pull et, et je, je, le son n'est pas optimal, la vidéo bouge un peu. Oh, après tout, écoute Valérie, ça fera peut-être plaisir à, à, à 1000 personnes, 2000, 3000 personnes, tu sais pas, tu feras plaisir aux gens. Et donc, je la coupe et je, et, je, et je ferme mon téléphone parce que l'avion décolle. Et quand il atterrit à Paris, je me reconnecte. Et, et Il y a 600 vues. Pour moi, c'est tout à fait normal. Et je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Euh, je vais dans un taxi, je vais à l'hôtel, je vois 1000 vues, 2000 vues. Il est très tard, il hein, est minuit, une heure du matin. 3000 vues, 4000 vues, ça monte, ça monte, ça monte toute la nuit. Et je vois arriver ce qu'on appelle un buzz. Je, je le vis. Je le vis complètement parce que Ce sont des des insomniaques, en fait, qui regardent cette vidéo. Donc, demain dans la journée, quand les gens vont être en activité, dans leur pause, mais ça va faire boum Et c'est exactement ce qui se passe. Et les 100 000 vues sont atteintes dans la journée. Tous les médias me contactent, m'écrivent, mais qui êtes-vous On a identifié un chanteur, mais vous, qui êtes-vous Et 500 000 vues et 1 million de vues, et à partir de là... Eh bien, on écrit, 10 millions avez... de
0: vues, hein, c'est ça 10 millions. Oui,
1: de oui, vues. Oui, 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 oui. Comment oui. est-ce qu'on regarde
0: la tête froide quand on a 10 millions de vues
1: on, 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 Sur l'instant, on on, elle n'est pas froide. Hein, sur l'instant, tu es bouillonnant, tu bouillonnes et tu te dis « Oh !» Tu reçois tellement de retours. Tu fais la une des JT, du France 2, de France 3, d'M6, de la Suisse, du Canada. Tu reçois des messages du monde entier via les réseaux sociaux. C'est incroyable, c'est incroyable, tu ouvres la bouteille de champagne à un million, puis tu la réouvres à 3 millions, tu la réouvres à 5 millions, et tu te dis, waouh, mais c'est fou ce qui se passe, c'est, c'est quand même, moi, moi qui me disais, euh, je voudrais vivre un buzz cinq <rire> ans avant, quelque part avec euh, une première vidéo, Stromae, et là, je le vis, <rire> c'est, c'est assez étonnant, c'est, c'est incroyable à vivre, c'est le bonheur, c'est le bonheur, c'est la joie, je n'ai pas d'autre mots, parce que, avec ce titre en plus, enfin, avec un Alléluia comme ça dans un aéroport sur un morceau totalement improvisé avec un chanteur, avec Grégory que je connais maintenant. Mais c'est incroyable de vivre ça. C'est incroyable, je ne sais pas d'autre mot, je ne sais pas. C'est, c'est un tsunami émotionnel, c'est un tsunami émotionnel.
0: Donc grâce à cette vidéo, mais grâce à cet accident avant, donc, tu vis aujourd'hui la, la, ta passion, tu vis tes rêves
1: Oui. Oui, 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 oui. C'est, c'est vrai que ces deux rencontres, la première qui m'a raccroché à, 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 à ma passion, toujours la musique, avec 5 ans de dur, et la deuxième, euh, celle dans l'aéroport avec un, ce chanteur, me permettent aujourd'hui, euh, euh, un an plus tard, euh, ou un an et demi, 18 mois plus tard, cette vidéo de sans je ne sais plus, de dire je vis de ma passion, j'en vis. C'est magique.
0: 80% des Français veulent changer de vie. Oui. Quel conseil tu leur donnerais pour franchir le pas
1: quand j'étais dans ma vie euh, plus classique, hein, je lisais des interviews de gens euh, qui étaient dans leur métier, qui étaient alignés, euh, empreints dans, dans, dans la conduite de cette phrase de Confucius qui a dit euh, choisissez un travail que vous aimez, vous n'aurez pas l'impression de travailler un seul jour de votre vie. Et moi, j'étais dans une vie où euh, Bon, j'avais l'impression de travailler quand même, hein, de travailler, d'aller chercher des finances. Et quand je regardais à la télé Robert Hossein qui disait « Mais enfin, monsieur, je, n- je ne travaille pas, moi. Je-, je vis. Je mourrais sur scène. Je vis. Je l'enviais. Je lisais des interviews de-, de gens qui avaient tout plaqué pour monter des gîtes, tout plaqué pour monter, être chef pâtissier. Je les enviais, mais je n'avais pas compris. Je, je ne voyais pas les clés. Et finalement, Il y a un moment où ça passe de l'envie, de l'intellect, de la lecture qui fait surface en vous à, boum, un déclic et un passage à l'action. Ce passage à l'action, il se fait parce que, de ce que je comprends, la vie nous envoie des signes, enfin de maintenant avec du recul, la vie nous envoie des signes. Des gens viennent éclairer nos routes avec une phrase. Ce n'est pas forcément des accidents de voiture. Hein. Ce n'est pas forcément d'être avec une grave maladie. Ce n'est pas forcément avec... Euh, oui, c'est euh, aussi chose. des belles
0: rencontres. Oui,
1: ces rencontres-là, souvent d'ailleurs, hein, des rencontres avec une lecture. Moi, moi j'en ai eu plutôt et je ne les ai pas vues. Peut-être que ce n'était pas le bon moment, comme on dit. Peut-être que je n'étais pas prête. Peut-être que je n'étais pas alignée. Ce que je sais, c'est que je les ai pas vus. Et il y a eu un moment dans ma vie, à l'aube de mes 40 ans, le bilan où je les ai vus, où je l'ai vu, ce signe, où je me suis dit, mais go, mais go, action, arrête de réfléchir, action. Et c'est, et c'est là que ça se joue, il y a le passage à l'action où tu restes dans les 80% qui aimeraient et où tout d'un coup, tu fais partie des 20% qui vivent leur passion, c'est là que ça se joue, c'est ce, ce déclic du passage à l'action, il y a presque une, par, une part de folie, hein, quelque part, tu, tu, tu sais ce que tu lâches et tu ne sais pas où tu vas, hein. tu, ouh, comme un oiseau qu'on jette d'une falaise, un oisillon, mais non, vole-toi, ben, tu voles, mais tu ne sais pas où tu vas atterrir du tout, par contre, tu sais que si tu ne tu vas te scratcher, donc, il faut absolument maintenir le flot, et ça t'amène à vivre wow, un sacré voyage c'est en apesanteur, c'est l'extase, tu planes euh, et tu vis des choses exceptionnelles, extraordinaires tu, que tu ne peux pas t'imaginer. Moi, j'ai joué devant, moi j'ai joué en octobre à Bercy dans un immense événement d'entreprise, le premier euh, événement d'entreprise organisé par la BPI, c'est 50 000 entreprises, ouais. euh... oui. Et j'ai joué sous les yeux et les oreilles de Jean-Michel Jarre. Tu te rends compte, Jean-Michel, ce que ça représente de une revisite du canon de Pachelbel avec Jean-Michel Jarre à deux mètres de moi qui m'écoute. C'est, c'est fou. Tu vis des choses folles. Mais pour vivre ces choses-là, eh bien, il faut renoncer à un confort de vie. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut se mettre en danger. Je dis souvent, en fait, on, on vit un conte de fées. On me dit à moi, vous vivez en fait un conte de fées. Oui, c'est vrai. Les contes de fées, sur un plan psychanalytique, il nous amène bien des enseignements. En tout cas, il nous amène des épreuves, des épreuves à dépasser. Alors, soit c'est trop du haut là, c'est trop difficile, je vois bien le sommet de la montagne, je vois bien que ce serait joli là-haut, ce serait pas mal que je m'envole de là-haut, mais ou là, c'est trop difficile et je renonce et je m'arrête. Et j'ai une vie qui, qui est là avec mes limites euh, qui me vont, mais je renonce à ma part de rêve. Soit j'accepte, de traverser mes épreuves. Mais ces épreuves, elles te font grandir hein, sur le chemin de vie. Au-delà de vivre de sa passion ou des finances, elles te font sacrément grandir. Quand tu en traverses une, deux, trois, quatre, cinq, dix, waouh, tu te retournes, tu dis, waouh, mais je ne suis plus du tout la même. Mais plus du tout la même. Qu'est-ce qu'on m'a dit ça Mais qu'est-ce que tu as changé Ben oui, bah ben oui, mais j'ai traversé tellement d'épreuves qu'à un moment, je me suis trouvée. Alors bon, forcément, c'est, c'est merveilleux.
0: Bon, on prolongerait bien encore dans un long moment cet entretien mais il faut s'arrêter. Écoute, c'était super euh, intéressant, magnifique euh, comme témoignage. Merci Valérie. Merci, merci. Merci Jean-Michel, merci à toi de m'avoir invité. Merci. À bien bientôt. Changer de vie. Peut-être que je suis fou de croire qu'il me restera quoi, toujours de quoi. Changer de vie Je suis à mi parcours Il me restera encore de quoi Encore de quoi Changer de vie Mais maintenant le temps court Il me restera longtemps de quoi Longtemps de quoi Changer de vie Peut-être que je suis fou de croire qu'il me restera toujours de quoi, toujours de quoi changer de vie.